2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour 90 minutes info, toute l'actualité et les débats avec nos invités qui sont déjà là, bien sûr. Pierre Lelouche, bonjour, bonjour ravi de vous aussi. accueillir. Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Fauvergue et Jérôme Dubu, bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu. On se retrouve dans quelques instants pour les débats. Mais d'abord, un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
3: La ville de Paris interdite aux voitures ce dimanche. Jusqu'à 18h et hormis sur le périphérique, la capitale est réservée aux circulations non polluantes. vélos, roller, trottinettes, skateboard, aux piétons et usagers des transports en commun a expliqué la mairie dans un communiqué. Les deux roues et les véhicules électriques sont concernés par l'interdiction. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Le gouvernement a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une liaison électrique entre la France et l'Irlande. D'environ 575 km, cette liaison est censée renforcer la sécurité d'approvisionnement des deux pays. Sa mise en service est prévue pour 2026. Le projet, estimé à environ 1 milliard d'euros, doit aussi réduire la dépendance de l'Irlande de son voisin britannique dans le contexte du Brexit. Et puis l'état de catastrophe naturelle reconnu en fin de semaine prochaine en Guadeloupe. L'annonce a été faite aujourd'hui par Gérald Darmanin. La tempête Fiona a causé d'importantes inondations et fait un mort. Une amélioration est attendue aujourd'hui. La tempête se dirige désormais vers le sud de Porto Rico.
2: Et prochain point avec l'actualité dans une demi-heure maintenant sur CNews. Vous le connaissez ce protocole, nos rendez-vous et nos balises avec l'information. Première thématique pour nos débats, Emmanuel Macron qui veut remettre la réforme des retraites rapidement sur la table. Le président envisage un amendement dans le cadre du budget de la sécurité sociale qui sera examiné dès le mois prochain par le Parlement. Et ce matin sur CNews, François Béroux, le président du Modem, qui est un allié du chef de l'État, a estimé qu'il fallait éviter le passage en force.
4: Ce qui me semble nécessaire de voir... — C'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions. Et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays lucidement soit capable de s'organiser comme les temps l'exigent. Voilà. or oh, vous... ce courant réformiste-là... Si on choisit une méthode, on va dire brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, euh, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec, euh, le, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on qu a besoin qu de ça On a besoin du, du contraire.
2: Une réforme ne fait pas toujours l'unanimité. Rarement, Pierre Lelouch dans ce qu'est ce que ça veut dire qu'une réforme est systématiquement un passage en force.
5: Non, moi ce qui me fascine, c'est le, le jeu de Monsieur Béraud euh, C'est-à-dire j'ai eu à, longtemps, j'ai eu à, à, à négocier des choses avec lui. Euh, le Béarnais, il sait y faire. Hein euh, pour exister, il sait y faire. Là, il vient d'être nommé, il était dans le quinquennat précédent, commissaire général au plan, excusez moi. Ensuite, il vient d'accepter cette mission redoutable d'être le patron du Conseil national, non pas de la résistance, mais de la refondation. Donc c'est le monsieur qui va porter les réformes pour le président de la République. Arrive la première réforme, paf, coup de batte de baseball, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas passer dans la loi de la Sécu parce que c'est trop violent. Écoutez, euh, depuis le temps qu'on parle des retraites, euh, ça a commencé sous Fillon, on a fait voter une partie sous... Avant, avant Hollande, sous Sarkozy-Fillon, après ça s'est arrêté, après euh, Macron a repris la balle, mais il l'a pas transformé l'FC, il s'est arrêté au milieu. Là, il s'agissait de le faire, il est conscient qu'il faut le faire, il veut le faire rapidement, il a raison de le faire rapidement d'ailleurs. Et que dit son allié euh, centriste Ah bah aussi, vous faites ça, le camp des réformateurs, sous-entendu les centristes, vont se dresser contre vous. Sachant que le modèle n'a pas rejoint Renaissance... Euh... Ben moi je vais okay. vous dire un truc, qui a vu Et... le jour hier officiellement... Voilà. — Je vais vous dire une chose. Euh, ça, le, le... Il dit ça le soir où Renaissance est supposée naître. Où... Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment... Euh, euh, le missile est, est parfaitement guidé. Tout ça, ça sert à le faire exister. Je trouve que c'est de la politique politicienne par rapport à l'objectif. Le pays a besoin d'une réforme de retraite. Euh, J'aurais souhaité que le président le On passe par... De toute façon, il n'a pas la majorité... Absolue, donc il est obligé de passer soit par un amendement, soit par un texte qui va prendre des mois et des mois donc, confort, va Bien sûr, c'était la logique même d'ailleurs Borne a dit qu'elle était prête Non mais M. Bérou a torpillé l'affaire donc on est reparti pour la gloire et on risque de ne pas avoir de, de réforme de retraite et on va encore dire merci M. Bérou pour le rôle majeur dans la politique française euh, qui moi m'exaspère ça fait, ça fait 40 ans que ça dure et très franchement
2: euh, C'est pas le nouveau monde. Hein. Je, je cède la parole à Jean-Michel Fauberg et à Jérôme Dubu dans quelques instants, mais euh, j'apporte à votre sagacité, à votre réflexion, la déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui lui estime que ce n'est pas un passage en force si cette réforme passe tout simplement par la loi.
4: Bien sûr. Passer par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. Dans une démocratie, vous votez les textes, notamment les réformes des retraites, par la loi. Donc ça c'est un choix qui appartient au président de la République et à la Première Ministre. Mais dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force, c'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
2: Votre réaction, Jean-Michel Fauvert, comment les Français vont apprécier ces déclarations, ces petites luttes intestines, cette communication, cette politique politicienne, comme le disait Pierre lelouche sur une réforme qui est tout de même très importante oui. la, la retraite, ça parle à tout le monde.
6: Déjà, une réaction sur ce que dit Bruno Le Maire, il a, il a c'est tout à fait exact. Ça va passer par la loi, libre aux députés de voter, de ne pas voter. On, on se doute que normalement euh, ça passera au 49-3 parce que euh, la majorité sur le, sur le budget va être difficile euh, mais ça passera quand même par la loi ça sera discuté, ça passera par la loi donc on est dans le cadre d'une réforme démocratique sans, sans aucun problème dans, 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 de, de ce point de vue là et on est dans le cadre d'une réforme qui maintenant est urgente à faire euh, moi j'avais euh, à, à la précédente euh, législature je, 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 je défendais le projet sur la réforme des, des retraites par points qui me paraissait un beau un, un beau projet, euh, on n'en est plus là, on est sur une réforme paramétrique qu'il est urgent de faire pour euh, parce qu'on a un problème de financement donc il faut, il faut passer assez rapidement cette réforme là et, et, et sur la réaction de de, de M Beroud, je, je rejoins un peu ce que dit euh, Pierre Lelouche quand même moi euh, les, le modem je les ai fréquentés pendant cinq ans, on ne demandait pas. Euh, euh, S'ils allaient nous trahir, mais quand est-ce qu'ils allaient nous trahir Ah bon, vous avez découvert ça Oui, je, ben oui, mais moi j'étais jeune. Je, je m'excuse, j'étais jeune député. Oui, oui, oui. Vous, vous aviez, <rire> étiez naïf. J'étais très naïf, moi. Ouais, j'étais très naïf. On les et, depuis et, longtemps. Ouais. J'ai aussi découvert le, 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 le fait que dans, dans la loi que je portais Sécurité globale, et sur laquelle on avait beaucoup discuté avec le MoDem, euh, et, et moi où j'avais discuté personnellement avec Monsieur Berrou, euh, il était pour cette loi, mais euh, les députés, pas, les députés modèles n'ont pas voté non plus. Non, euh, euh, soyez Soyons, – soyons, euh, soyons sérieux dans, dans, dans cette affaire-là, il faut que cette, cette réforme-là passe, c'est nécessaire, c'est urgent, euh, qu'elle passe euh, dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de, de finances de la sécurité sociale, euh, ça, me semble, ça, m, ça me semble opportun, euh, il faut qu'elle passe le plus vite possible pour qu'on ne soit pas en difficulté. – Alors,
2: elle, elle est urgente, elle doit passer le plus vite possible, Jérôme Dubu, mais pourquoi doit-elle passer aussi ben, vite et non non mais surtout euh, affaire, quel, est le, quel est le projet de... est-ce que les français cette ont faire une compris... de
7: réforme des retraites ça fait non pas 20 ans ça fait 30 ans le premier qui a commencé à la réformer c'est édouard Balladur en 1993 bon il a fait une, une réforme il a fait une réforme premier qui est passée quasiment inaperçue alors qu'elle était fondamentale il n'y a pas eu de manifestation il n'y a pas eu de bon ça ça a effectivement permis d'avancer mais ça n'a pas suffi il y a eu une réforme, effectivement, sous Sarkozy, Fillon. Il y a eu une réforme avec la loi Touraine, euh, que la gauche, d'ailleurs, a complètement oubliée, Complètement oublié. Alors qu'elle augmente les annuités, année après année, les annuités de cotisation. Qui produit ces effets. En fait, dans cette affaire, vous avez trois solutions pour réformer les retraites. C'est à peu près ce que tout le monde a fait. Nous sommes les derniers à l'avoir fait. Tous les pays européens ont réformé leur système de retraite. Certains y sont passés d'ailleurs pour sauver leur système de retraite par répartition. C'est ce que nous voulons faire. Il s'agit de sauver notre système de retraite par répartition, pas du tout de passer par une retraite par capitalisation, du tout. Non, sauver notre système. Et pour faire sauver, pour sauver ce système, il faut le réformer. Et pour le réformer, il y a trois solutions. Première solution, vous augmentez les cotisations. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Deuxième solution, vous baissez les pensions. Pas à l'ordre du jour non plus. Il reste la troisième solution qui est de modifier... Le temps de cotisation, soit vous le modifiez en repoussant l'âge de la retraite, 65 ans, 64-65, à voir hein, en discussion, soit vous augmentez, comme la loi Touraine d'ailleurs, euh, le nombre d'annuités. Hein, parce qu'aujourd'hui, on va vers 43 ans. Et donc, la solution, on verra ce qu'il en sort, la solution qui me paraît la plus efficace aujourd'hui, c'est de repousser l'âge de la retraite. 64, 65. Sachant, Moi, je préférais à la limite 65 parce que, puisqu'on y va, allonger jusqu'à 65, puisque ça va, ça va faire un certain nombre de, 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 de tensions dans la société française, c'est clair.
5: En le tant Dans beaucoup de pays d'Europe, on est déjà à 67 ans quand même. Absolument. Absolument. Parce que le, chez, la longueur de la vie oui. est valable. 66, 67. Non, il semble
2: d'ailleurs, et c'est ce que disait aussi François Béroux ce matin dans le grand rendez-vous sur CNews Europe c'est que les Français ont conscience et sont plutôt favorables... Pour, 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 Ça en verra, pour mais une grande en tout partie cas, quand à vous, travailler
7: plus longtemps. Quand vous euh, vous réclamez réformiste, c'est ce que oui. vous a tenu comme propos, M. Bayrou, bah, vous ne vous opposez pas à une réforme fondamentale. Mais mais L'erreur qui a été faite lors du quinquennat précédent, oui. j'étais contre cette réforme depuis le début, c'est de modifier deux fois cette réforme. Un, en, a, en, en mettant le système par points qui était une erreur fondamentale. On ne peut pas se mettre par un système par points en France, c'est trop compliqué. Ce Et quatre, ce deuxièmement, l'affaire de l'espérance de, de, la, de, de, mm -hmm. de, de pour repousser l'âge de la retraite a été un peu amoindrie par cette affaire de ce système par points qui a tout masqué. Ce
2: qu'attendent les Français, je vous cède la parole dans un instant, euh, euh, Pierre Lelouche c'est euh, Sylvain Maillard, le vice-président de Renaissance à l'Assemblée la nationale, nationale qui va nous le dire, puisque en effet, euh, les Français sont assez euh, interrogatifs quand ils sont face à cette réforme et avec toutes les euh, tribulations qu'elles qu peuvent générer euh, autour. On écoute Sylvain Maillard.
3: Sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait une réforme et le président de la République s'est engagé à ce que cette réforme soit déployée avant l'été 2023. Ça c'est très clair, c'est un programme, un engagement que nous avons tous pris. Maintenant, est-ce qu'il doit être voté à travers le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, ou bien un, un projet de loi un peu plus tard En réalité, je ne suis pas sûr que ce soit ça que les Français attendent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient des retraites qui soient financées, qui soient équilibrées et qu'un budget de la nation qui soit tenu. C'est ce que nous faisons.
2: Jean-Michel Fauverg, on est encore en train de rechercher la bonne méthode, finalement, puisque même dans le dans le camp de, 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 du gouvernement, euh, oui, chez monsieur, fait... monsieur Maillard, on, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais il faut réformer absolument. Oui, bien sûr. Mais comment euh, bon,
6: le, le, le but, le but, il est clair, il faut réformer, et, et, et cette réforme paramétrique, elle est nécessaire et importante. Euh, Sylvain Maillard dit euh, le faire dans le PLFSS ou le faire dans une autre loi. Sauf que euh, le PLFSS, on sait maintenant à peu près, euh, d'une manière à peu près sûre, que euh, le budget passera sauf sauf surprise et, et, et vote des LR mais ils sont en pleine période électorale ça serait ça serait difficile euh, mais il passera par le 49.3 mais le 49.3 on peut le faire qu'une fois par an donc un autre texte sur lequel on mettrait la réforme des des, des retraites euh, comporterait le danger qu'il ne soit pas voté et que ce soit un échec donc euh, il faut le passer euh, il faut passer ce texte euh, le plus euh, le plus à mon avis à mon avis euh, mmh. le plus rapidement possible euh, dans le cadre du, 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 du PLF mais on a le sentiment,
2: Pierre Lelouch, que ben, certains Français le prendraient sans doute comme ça, qu'on leur impose cette réforme sous le caractère de, de l'urgence et euh, notamment la CFTC qui non, en disant hein. si ça passe par ce fameux PFLS, PF... SSS, en tout cas le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, ce sera une opposition frontale de la part des syndicats. Oui, oui.
5: Donc, sur le, le point de savoir si c'est un coup de force ou pas un coup de force, c'est pas un coup de force parce que... Comme M. Fouverg le disait fort justement, ça passera, et, et, et nous le maire aussi, c'est la loi. Qu'on le fait par 49.3 ou pas 49.3, c'est le Parlement et la loi. Donc, question de légitimité ne se pose pas. Le, le sujet c'est quoi C'est que le gouvernement craint, ou certains craignent, Bérou craint et d'autres craignent que si jamais on passe très vite à cette réforme, euh, on se retrouve avec un mouvement de masse dans la rue à un moment très compliqué, euh, où ça peut télescoper plein d'autres choses. L'augmentation euh, des prix de l'énergie, euh, les angoisses liées à la guerre en Ukraine, euh, la récession qui menace. Euh, et c'est ça qui est un choix très compliqué pour le chef de l'État. Maintenant, il est chef de l'État, donc, euh, quand on gouverne, on doit faire des choix. C'est risqué dans ce cas-là, mais attendre et s'engluer, dans de nouvelles négociations infinies avec les mêmes syndicats qui vous disent, vous disent oui il faut absolument nous consulter alors que tout a été vu depuis des années et que tout, tout, tout le monde connaît les tenants et aboutissants de tous les systèmes de retraite dans le pays donc c'est reculer pour mieux sauter dans une situation qui ne va pas s'améliorer parce que croyez-moi, après l'hiver qu'on va passer ça va être très compliqué peut-être il n'y a voilà. pas de taille parfait si j'avais un conseil à donner au président de la république, c'est faites-le et ne vous laissez pas influencer par vos soi-disant amis qui, en fait, sont là pour vous piéger. Et en plus, il y a un autre problème, Macron. C'est que dans deux ans, politiquement, il est cuit. Parce qu'il sera, ce qu'on appelle aux États-Unis, un lame duck. C'est-à-dire que tout le monde aura la tête à son successeur. Donc il faut qu'il fasse le job pendant qu'il est là. Donc il ne peut pas attendre il est
2: cuit, il sera cuit. Non, je veux
5: dire, il, est, il est cuit <rire> politiquement en oui. sens où... Oui. Je veux dire, sa force... Non, sa mais, mais on pensera déjà à l'après-Macron. Peut-être voilà. que Dans je m'exprime un peu vite. Je dis cuit au sens où sa capacité d'entraînement sera très entamée par le fait que la guerre de succession aura commencé de tous les côtés. Et que son impulsion, sa force d'impulsion, sa légitimité maximum, il l'a maintenant, il vient d'être réélu. Dans des conditions pas simples, vu la conjonction de l'Assemblée nationale et le, le contexte économique. Donc c'est maintenant qu'il doit agir. Je lui dirais,
2: n'attendez pas deux ans, parce que dans deux ans, ce sera plus compliqué. On pose une question peut-être un peu naïve, Jérôme Dubu, mais sur un sujet aussi important que les retraites et que cette réforme dont on parle en effet depuis 30 ans, qui est un vieux serpent de mer, qu'on n'arrive pas véritablement à régler, le timing n'est jamais parfait, etc. etc. Est-ce qu'une consultation des Français ne serait pas pertinente
7: non, je crois que ce n'est pas le moment. On vient de, de consulter les Français pour les élections présidentielles, pour les élections législatives. On a vu le taux d'abstention qui était extrêmement élevé. On voit un désintérêt pour, de la part des Français pour la politique. Alors ça englobe la totalité des, de la classe politique française. Donc c'est un phénomène très profond. Et je ne crois pas que ce soit le moment. Mais je crois qu'il faut le faire maintenant. Ça. Je suis d'accord avec les, nos deux interlocuteurs. Il faut le faire maintenant, sinon on ne le fera pas. Pourquoi Parce que tout simplement, 2023 va être une anus horribilis. Ça va être épouvantable, c'est clair. Et donc, si on ne le fait pas maintenant, la conjoncture, euh, vous avez vu les prévisions euh, euh, des conjoncturistes qui sont très mauvaises pour le, la, la croissance euh, en 2023, partout. Hein. L'Allemagne va être en récession, la Chine va vraisemblablement avoir une croissance de 2 à 3 ce qui est très faible pour elle. Nous, on nous donne 1 mais ça peut être moins. Et donc, on aura une situation économique et sociale très compliquée. Donc, pour moi, il faut la faire maintenant.
2: Jean-Michel Fauvergue. Vous vouliez réagir sur oui, ce, quand... ce sujet. Après, j'aimerais vous interroger également sur la crise énergétique, sur le nucléaire et sur ce que pensent les Français d'ailleurs de l'utilisation du nucléaire.
6: Oui, complètement d'accord. Moi, moi, je regrette la, la réforme, la réforme de la, de la, de, des retraites à points parce que ça me semblait le, le système le plus juste. Mais c'est vrai que c'est, intellectuellement, c'était plus difficile à comprendre. Et, et là, on est sur une réforme beaucoup plus simple. Et, et, et là, on, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais la, la plupart des Français se rendent compte qu'on peut pas faire différemment. Le, la, la faiblesse que, que disait Pierre lelouche sur le, sur le quinquennat Macron euh, est une faiblesse en fin de quinquennat, peut paraître une force maintenant. Et je, je pense que voilà. euh, le, le, le président de la République euh, veut réformer. D'ailleurs, il a annoncé dans, son pré, dans, son, dans, dans sa campagne présidentielle. Donc, il veut réformer. Et on sait, le quinquennat précédent nous l'a prouvé, qu'il va réformer, qu'il va réformer ça. Et, et c'est le moment idéal. Il n'y aura pas d'autre moment après. Je ne sais pas sur si y aura une autre fenêtre de tir après. Mm. C'est pour
5: ça que c'est un sale coup, l'opération Béraud. Vraiment. Mais, la déclaration de François Béroux ce sûr, matin, c'est un, un très sale coup. Et, 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 et j'ajoute, vous avez posé une question sur le référendum, je dirais, aujourd'hui, on est dans tel tels niveaux de difficulté et d'angoisse dans l'opinion que vous mettez n'importe quelle question, la réponse sera non. La dernière chose à faire, c'est d'envoyer de, des référendums sur des sujets euh, aussi compliqués aujourd'hui, parce que vous êtes sûr, quel que soit le, le mérite, quelle que soit la question, vous aurez une réponse négative. On verra s'il y a des et répliques ou pas plus, euh, à, à ce café Béroux ce matin.
7: Il euh, n'y a pas que dans cette réforme, il ne faut pas prendre en compte uniquement oui. le recul de l'âge. Il faut prendre en compte un certain nombre de critères qui sont la pénibilité, qui sont le problème de l'employabilité des seniors parce qu'on est le pays qui, la, qui a l'employabilité des seniors la plus faible. Et ça, personne n'en parle et c'était très important. Et puis les carrières longues. Ces trois éléments-là doivent minima. être intégrés dans la réforme des retraites. Et, et un minima. Et un minima. Et un Mais juste imaginer... un petit
2: mot sur, sur la crise énergétique. En fait. J'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes avant aussi d'évoquer la rentrée, ou l'une des rentrées de Marine Le Pen avec le Rassemblement National au Cap d'Ague, dans le cadre de la crise énergétique et les économies auxquelles les Français vont devoir consentir. Hum. Les sacrifices, même avec un hiver qui risque d'être compliqué. Il y a un sondage, IFOP, JDD, qui révèle que 75% des Français sont favorables au nucléaire. Et c'est majoritaire, Pierre Lelouch, quelle que soit la classe d'âge, quelle que soit l'orientation politique oui. Ça veut dire qu'il faut, il faut vraiment passer par le nucléaire
5: Mais bien sûr, j'ai toujours pensé... Pas d'autres alternatives. alternatives. Vous de... parlez à quelqu'un qui a négocié pour la France la fusion de nucléaire à, à Donc euh, Moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à, à, à travailler sur l'énergie électronucléaire. Je ne connais pas de meilleur système d'énergie décarbonée que le nucléaire. Nous avions la meilleure politique nucléaire du monde. Rappelez-vous, nous avions, car nous l'avons perdu, Pompidou au moment de la crise de treize. La précédente grande crise énergétique, Pompidou et Mesmer ont lancé un programme de 56 réacteurs. 6 par an, 6 par an, ouverts chaque année sous Giscard et jusqu'à Mitterrand. Et on a constitué 75% d'électricité nucléaire. Là-dessus, il y a eu euh, des accidents à, euh, en, en Ukraine et à Fukushima. Il y a eu la montée oui. de mouvements écologistes très puissants en Allemagne d'abord, puis en France. Et progressivement, on a cassé le jouet. On a cassé le jouet. Les décisions ont été bloquées. Mitterrand n'a entrepris aucune modernisation du programme en cours. Il n'y a pas eu de suite au réacteur PWR à eau pressurisée que nous avions. Sous euh, Hollande, pareil. Sarkozy a lancé autre chose qui était les EPR, avec les, les problèmes que connaissent la, la filière aujourd'hui. Et, et, et Macron, je, il faut avoir l'honnêteté de dire que Macron a fermé Fessanag, c'est mm -hmm. lui qui a fini, et a annoncé la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires. Aujourd'hui, fort heureusement, il a changé d'avis. Oui, mais enfin, que de temps perdu, mm -hmm. que de signaux contradictoires, quel et quel cafouillage à notre industrie nous avions. juste, euh, euh, Nous avions des tu turbines avec Alstom, vendues ouais. aux Américains, euh, EDF, qui a été endetté de tous les côtés, avec peut énorme, de, qui se chiffre en dizaines de... En deux points de PIB au moins de dette rien que sur EDF. On a cassé la filière française de PWR. Et après, on s'étonne qu'on qu ait des difficultés aujourd'hui. On n'a plus les personnes. Les équipes nucléaires qui ont fait le programme de 73 sont soit à la retraite, soit ont été virées. donc il faut redémarrer encore, On a cassé le jouet. Et je suis franchement très en colère. Quand on avait 75% d'énergie nucléaire, d'électricité nucléaire, qu'aujourd'hui, en pleine crise... On a la moitié des réacteurs en rade parce qu'on n'a pas investi. Je dis
2: que nos gouvernants portent une grande part de responsabilité. On va prendre la direction du Cap d'Agde maintenant, où vous l'avez entendu tout à l'heure sur CNews, une partie du discours de Marine Le Pen. Yohann Uzaï est avec nous, envoyé spécial CNews, pour nous raconter un discours qui a été particulièrement énergique. Yoan, quel est l'état d'esprit de Marine Le Pen aujourd'hui
8: Oh, C'est une Marine Le Pen tout sourire qui ostensiblement a voulu afficher son optimisme lors de ce, de ce discours de, de rentrée. Il faut dire d'abord qu'elle arrive en force à l'Assemblée nationale, 89 députés. Elle entend peser évidemment dans les débats qui, qui vont s'ouvrir, notamment dans, dans le vote du budget. Elle votera contre évidemment, elle l'a dit ici à la, de, euh, à la tribune ici du palais des, des congrès, mais ça n'était pas une surprise. Marine Le Pen donc très optimiste, elle voit même le ciel du parti, l'horizon du Rassemblement national, limpide écoutez
9: s'est dégagée et l'horizon que beaucoup croyaient obscurci pour le mouvement national est désormais limpide. Les fausses valeurs se sont démonétisées sur le marché électoral. Les puissances installées ont été neutralisées quand elles n'ont pas été effacées. Les grands projets de premiers ministrables ont pris la poussière et une énorme couche de poussière. Politiquement, je crois pouvoir le dire, nous avons vécu une révolution électorale de grande ampleur, une révolution pacifique, une révolution démocratique, un événement qui pose le socle du grand basculement politique qui s'impose au fil des ans et peut-être maintenant au fil des mois. Ce mouvement, mes amis, je le crois inexorable
8: un horizon politique dégagé, donc, selon Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. Le résultat des élections législatives qui permettent également au RN de voir son avenir financier s'éclaircir, lui aussi. Et puis, autre motif de réjouissance pour Marine Le Pen. Eric Zemmour, lui, est très affaibli. Il ne représente plus réellement de menace pour son parti. Les fausses valeurs sur le marché politique, ce sont démonétiser, voilà comment Marine Le Pen a, a qualifié Éric Zemmour sans jamais le, le citer. Un discours de rentrée longuement, long, longuement et eh bien dévoué, dévolu à la, à la crise, au pouvoir d'achat, l'énergie, le thème de la campagne qu'elle a développé eh, évidemment tout au long donc de cette campagne de, de 2022. Marine Le Pen qui et eh bien maintient le suspense quant à sa probable, possible quatrième candidature. On sent bien quand même qu'elle se prépare à cette euh, échéance. Ça ne fait vraiment pas de doute quand on a pu lui parler ici au Cap Dag, elle semble se préparer mais évidemment il est beaucoup trop tôt pour le dire
2: Merci, merci Yohann Uzaï avec Antoine Durand au Cap donc pour ce discours de Marine Le Pen. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. L'actualité politique encore avec nos invités, mais également l'Union des étudiants juifs de France et son président Samuel Lejoyeux qui sera avec nous pour évoquer notamment ce sondage IFOP pour le JDD et des signes de dégradation de la transmission de mémoire de la Shoah. A tout de suite sur CNews.
1: Alors, ça se passe bien avec tes potes Ouais, ah, c'est super. Et bah, ben moi, ce soir, c'est parmentier de bœuf charolais et filoché de Marie. Moi, le
3: bœuf, c'est cuisson façon poteau feu. Euh, comme Marie. Et je recouvre avec une purée de pommes de terre. Euh, ouais,
1: pas comme Marie. Voilà. Avec Marie, c'est dressage gourmet et raffiné.
3: Ah, envoûtant, même. Comme Marie. Je crois que je vais rentrer finalement. Je crois. Oh.
10: Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur.
2: 90 minutes info. Les débats reviennent avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'actualité Michael Dorian.
3: En marche devient officiellement renaissance. Hier, les militants ont approuvé à plus de 80% les nouveaux statuts et la nouvelle direction emmenée par Stéphane Séjourné. Dans une vidéo diffusée hier soir, Emmanuel Macron a déclaré que l'unité et le dépassement étaient le cap qu'il souhaitait donner et que sans unité, les extrêmes l'emporteront. Les délégations officielles affluent à Londres à quelques heures des funérailles de la reine Elisabeth II. Joe Biden, lui, est arrivé hier soir en compagnie de son épouse. Ils font partie des 2000 invités attendus demain matin à l'abbaye de Westminster. Ce soir, à Buckingham Palace, le président américain se joindra aux autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, réuni par le roi Charles III pour son premier grand rendez-vous diplomatique. 9 milliards d'euros, c'est le montant que la France va investir dans le secteur spatial sur 3 ans. Ces investissements majeurs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie définie par Emmanuel Macron. Est également incluse la prochaine contribution française au budget de l'Agence spatiale européenne. Elle sera votée lors de la conférence ministérielle en novembre à Paris. Et puis Mathias Pogba placé en détention provisoire, le frère du footballeur Paul Pogba a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Son avocat, Maître Bouzerou entend contester cette décision. Il estime que son client n'a commis aucune infraction pénale. Quatre autres suspects ont également été mis en examen et incarcérés dans cette affaire.
2: Et sur le plateau de 90 minutes info, nous évoquons à présent la mémoire de la Shoah et des signes de dégradation de la transmission de la mémoire du génocide juif. Dans un sondage IFOP pour le JDD et pour l'Union des étudiants juifs de France, son président d'ailleurs, Samuel le Joyeux, étant duplex avec nous, je vous cède la parole dans un instant, Samuel Le Joyeux, mais d'abord les explications à ce sujet concernant ce sondage d'Elisa Lukavski.
1: 86% des jeunes de 15 à 24 ans ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort de cette étude IFOP pour le journal du dimanche et pour l'Union des étudiants juifs de France. L'école conserve donc son rôle fondamental de transmission de la mémoire du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir entendu parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourtant, dans ce sondage sur la Shoah, et bien certains chiffres, Inquiète. Si les jeunes sont informés, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ce qui signifie qu'un jeune sur trois est sur une logique de relativisation. Même proportion concernant la place de cet enseignement à l'école. Ils sont 34% à estimer que la Shoah est un thème trop abordés dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore à la traite négrière. 35% évoquent même des blagues ou encore des plaisanteries qui ont pu avoir lieu en classe lors de l'enseignement de cette thématique. Des chiffres qui minimisent donc le poids de l'histoire et qui forcément préoccupent.
2: Elisa Ducaski, des jeunes qui donc relativisent le low est-ce que Samuel Lejoyeux, c'est à cause de la désinformation, à cause d'un travail de mémoire qui n'est plus satisfaisant selon vous
11: Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Alors, tout d'abord, avant de traiter évidemment des, des problèmes qui sont nombreux, et vous avez raison de le dire, euh, j'aimerais quand même saluer les professeurs d'histoire, les institutions mémorielles, toutes les personnes qui finalement euh, se saisissent de cette question de la transmission. Parce qu'on a quand même 86% des, des jeunes qui connaissent euh, la Shoah, qui en ont entendu parler. On a également... Euh, on a également sur le Veldiv 70%, euh, là où on était à 30% euh, il y a 10 ans. Donc on a quand même une progression de la transmission de cette mémoire de la Shoah. Et c'est quand même, euh, ça c'est à noter, je pense. Maintenant, il y a des zones d'ombre, il y a des problèmes, ça c'est évident. Euh, et ils sont, euh, je pense, dus à une forme d'instrumentalisation de la Shoah par plusieurs acteurs, euh, euh, sur plusieurs domaines euh, dont, euh, évidemment, euh, il faut également
2: parler. Samuel Le Joyeux, n'y a-t-il pas néanmoins un, un problème, quelque part, dans les modes d'enseignement de, Notamment quand 34% des jeunes estiment que l'Holocauste est un thème trop abordé.
11: Il y a un contexte, effectivement. Euh, on voit qu'il y a une forme de complotisme, toujours, euh, qui existe sur cette question de la Shoah, comme si, trop parler de la Shoah, euh, comme si parler de la Shoah, euh, ce serait toujours trop, ce serait toujours au détriment de quelque chose. Oui, on voit bien là pondre euh, quelque chose qui est de l'ordre du complotisme, quelque chose qui est de l'ordre de l'antisémitisme. On voit bien d'où ça vient d'ailleurs. Euh, ça vient euh, des réseaux sociaux, où euh, encore 30% des jeunes ont vu des contenus euh, révisionnistes et négationnistes. Euh, ça vient euh, également, évidemment... Euh, de l'extrême droite qui a réouvert ses débats euh, sur les questions, euh, sur la question, euh, sur l'évidence euh, de la participation de Pétain, du régime de Vichy, euh, à, euh, à la déportation. Et ça vient également, et ça, il faut le dire, et, et je crois que ce chiffre est également très intéressant, ça vient euh, de euh, toute cette importation du conflit israélo-palestinien. 54% euh, des jeunes estiment que la Shoah est instrumentalisée par Israël euh, pour euh, justifier sa politique. Comme si voilà, on, on allait, en utilisant la Shoah, euh, délégitimiser euh, l'État d'Israël dans son ensemble, délégitimiser finalement au peuple juif, enlever au peuple juif euh, son droit à l'autodétermination. Tout ça, effectivement, c'est des éléments euh, qui sont très inquiétants, je crois.
2: Un point pour, pour terminer avec vous, Samuel Le Joyeux. Selon vous, que faut-il faire pour rétablir une transmission plus juste J'entends par là l'enseignement et euh, la manière de, de transmettre, euh, en effet, euh, ces euh, morceaux d'histoire très importants, trop importants même.
11: Je crois qu'il faut euh, surtout voilà, euh, euh, laisser euh, les historiens... Euh, laisser les professeurs, laisser euh, les associations euh, comme la nôtre, qui organisons dans les universités des témoignages, qui organisons euh, auprès des étudiants euh, euh, des voyages euh, de la mémoire en Pologne, les laisser travailler et arrêter systématiquement de faire de la Shoah une arme politique contre les Juifs. Euh, voilà, on l'a vu dans les manifestations anti-vax, euh, j'en ai parlé euh, euh, sur un certain nombre d'acteurs politiques qui, je crois ont une responsabilité. Chacun a une responsabilité. On est dans une situation où la parole des témoins de la Shoah, des témoins directs, est de plus en plus rare. Je crois que si on veut maintenir ces chiffres qui sont bons, malgré tout, de la connaissance des jeunes sur la Shoah, il ne faut pas banaliser son instrumentalisation.
2: Merci Samuel joyeux merci de nous avoir accompagnés sur CNews. Juste un, un rapide tour de table avec euh, nos invités sur ce sujet, avant d'entrer plus avant sur, sur la politique, Jér Jérôme Dubu, sur la responsabilité de tous, comme le disait Samuel Le sur je, je la transmission. Je
7: m'étonne qu'on s'étonne de ces chiffres. Ça fait des années que l'antisémitisme euh, progresse en France, les chiffres sont là, et mmh. encore, on n'enregistre pas toutes les plaintes, euh, et il y en a énormément, euh, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même... On le sait, un certain nombre d'établissements scolaires, je ne vais pas donner des, 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 des noms précis euh, de départements ou de villes, où on ne peut plus enseigner la Shoah, où on ne peut plus enseigner ce qu'est l'antisémitisme, où on ne peut plus enseigner ce que c'est qu'Israël, c'est quand même invraisemblable. Et maintenant, on est en train de s'étonner de ces chiffres qui sont effectivement très inquiétants. Moi, je trouve que notre interlocuteur est très naïf, très très naïf. Je trouve très gentil, hein très très gentil, mais très naïf parce que euh, la situation est très mauvaise et, et qu'on ne nous ressorte pas encore l'affaire de l'extrême droite. Enfin, Je me souviens, quand j'étais plus jeune, euh, fait, Effectivement, il y avait un antisémitisme d'extrême droite qui était symbolisé par M. Forisson, qui était un révisionniste, qui a été condamné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus symbole de l'antisémitisme. On sait très bien.
2: Pierre Lelouch, pourquoi ces chiffres sont inquiétants Pardon de reparler
5: de moi, mais une des choses... Euh... Donc je suis à la fois le plus triste et le plus fier dans ma vie politique. Ça a été de faire voter il y a maintenant 20 ans, en 2003, une loi qui porte mon nom et qui double les peines en, en cas d'attaque physique raciste ou antisémite. antisémite. Donc la, la notion de crime avec une intention ou de délit avec une intention raciste a été mise dans le cette qualification a été mise dans le code pénal et malheureusement on a vu qu'elle a dû être utilisée dans beaucoup de cas. Beaucoup de cas, à commencer par le jeune Ilan Alimi, mais tous les autres cas de violence contre les Juifs, uniquement parce qu'ils étaient Juifs en France aujourd'hui. Donc ce sondage, qu'est-ce qu'il dit Il dit que tout le monde a entendu parler de la, so de la Shoah, bien sûr, mais il dit qu'une partie de la jeunesse refuse de considérer que c'est un crime à part, ou même que c'est important. Mais cette, cette évidence-là, si j'ose dire, elle est complètement cohérente, avec la transformation de notre société. Quand vous pensez qu'en Ile-de-France, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres euh, des démographes, et même de, de, de l'Institut d'urbanisme d'Ile-de-France, de, de qui date de 2011, après une étude de l'INED de 2008 qui s'appelait Trajectoire, on a en Ile-de-France près de 30% en 2011, et aujourd'hui 40% des jeunes qui sont soit immigrés, soit issus de l'immigration. Donc ces jeunes-là, ils ont une autre mémoire. Ils ont une mémoire de la guerre d'Algérie, ils ont une mémoire euh, des traites négrières parce que c'est un élément constitutif de leur identité. Et ces mémoires-là, elles rentrent en conflit avec euh, l'Holocauste qu'ils nient pour d'autres raisons qui sont liées au conflit euh, israélo arabe Voilà toutes les... Toutes les raisons qui expliquent cette affaire. En quelques mais secondes, mais mais très michel sérieux. Fauvergue,
2: avant que l'on passe au reste de l'actualité politique.
6: Et c'est justement le rôle de, de l'école de, de, de fusionner les mémoires et de faire en sorte d'apporter notre, notre contribution républicaine à cette, à cette lutte contre l'antisémitisme. Je veux juste, en, puisque j'ai que quelques secondes, dire que parlait l'extrême droite... Parlons de l'extrême-gauche, parlons des débats qu'il y a eu récemment au, euh, la, à l'Assemblée nationale, avec des, 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 des textes portés par l'extrême-gauche, quelques députés communistes qui se sont fourvoyés dans cette affaire-là, et où on, on parle plus d'antisémitisme ouvertement, mais on, on parle d'antisionisme, on a, on a changé les mots pour dire exactement la même chose et détourner l'objectif. Détourner
2: l'actualité encore, Elodie Huchère du service politique de CNews nous a rejoint. Bonjour Elodie, puisque dans l'actualité, Adrien Quatennens, visé par une main courante déposée par son épouse, se met en retrait de son poste à la France insoumise. C'est ce que le député du Nord a diffusé dans un communiqué. Dans un communiqué. Pourquoi pour quelle raison
0: Eh
12: bien, ça faisait plusieurs jours qu'il y avait cette polémique, effectivement, dans un contexte de divorce entre Adrien Quatennens et sa femme. Et donc, il a voulu faire preuve de transparence, d'abord, et revenir sur un certain nombre de faits. D'abord, il déplore ce qu'il appelle un acte de malveillance politique qui consiste à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante contre la volonté clairement exprimée de la personne l'ayant déposée. Alors, il explique un petit peu leur vie privée. Et puis, surtout, il explique le contexte dans lequel a pu être déposée cette main courante en disant ceci, il parle donc de sa femme, elle dit l'avoir faite dans le seul but de laisser une trace, de nos altercations en cas de détérioration du climat autour de notre divorce. Et puis surtout, il revient sur un certain nombre de faits, un certain nombre d'épisodes, de disputes, dit-il. D'abord un premier où il lui aurait saisi le poignet lors d'une dispute, autre épisode où il dit lui avoir pris son téléphone. Elle aurait alors tenté de le récupérer, elle lui a sauté sur le dos et donc en voulant se dégager, elle se serait cognée le coude. Et puis il parle d'un autre épisode de lui-même, je pense que Céline a pu évoquer un autre fait d'un an ou dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle, je l'ai donnée alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit, j'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusé. Alors évidemment aussi la raison pour laquelle il fait ce communiqué, c'est pour les répercussions politiques puisqu'il dit qu'il veut effectivement prendre congé, se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi par un communiqué de la France insoumise, on apprend que cette la décision a été prise en concertation avec les instances. Et puis une autre polémique a suivi, déclenchée par Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé à deux reprises sur les réseaux sociaux. La première fois, il dit ceci la malveillance policière, le voyeurisme médiatique les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catenins. Adrien décide de tout prendre sur lui, je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection, ce tweet est très mal passé dans toute l'opposition, Aurore Berger euh, qui dit, je cite, qu'il y a une indignation à géométrie variable, les féministes aussi qui sont montés au créneau contre eux, ce tweet et donc dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet, on va dire un petit peu un mea culpa en disant Céline et Adrien sont tous les deux mes amis, mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
2: Merci. Avec le rétropédalage de Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter, on va y revenir dans quelques instants. Juste la, la situation, le choix d'Adrien Catin, je pense, Jean-Michel Foller, qu'il n'y avait pas d'autres options, d'autres solutions. Quand Même si on, c'est du domaine de la vie privée, c'est un homme public, c'est un homme politique, il n'avait pas d'autre choix On est à une que de on, se mettre en retrait.
6: On est à une époque où le VIP Public et vie privée sont sont mélangés. C'est c'est une bonne chose quand il s'agit de cas comme ça. Et et, et les choses ne, ne restent jamais longtemps cachées. Alors on parle de fuite, on on, on s'inquiète sur les fuites, etc. Mais les fuites il y en a tout le temps. Il faut le savoir. Il faut et je pense qu'Adrien Adrien n'est pas n'est pas si naïf que ça. Donc euh, effectivement là, euh, à partir du moment où il reconnaît aussi des coups, une gifle en particulier. Euh, donc, il le reconnaît lui-même. On est on est dans une dans une situation qui va lui échapper, et, et on peut légitimement euh, légitimement euh, dans ce cas bien précis, puisqu'il reconnaît, on peut légitimement se poser la question de savoir si euh, il doit continuer à exercer ses fonctions de député. Pour moi, la réponse elle est claire, c'est non. Euh, un député de la nation ne peut pas euh, d'abord frapper qui que ce soit qui que ce soit, euh, en particulier une, une, une femme, en particulier sa femme, et, et continuer à, à siéger à l'Assemblée la, à nationale où il va voter des, des textes contre ça. quoi. c'est pas possible. Je, je vois pas comment on peut faire... Euh... Votre
2: sentiment, euh, Jérôme Dubu, est-ce que c'est embarrassant pour la suite de sa carrière politique Est-ce que c'est embarrassant également pour la
7: France insoumise bah, C'est embarrassant, d'autant que c'est pas la première fois à la France insoumise, puisqu'on a une succession de saisons. Hein. Au printemps, c'était à Abouaf qu'il a fallu exfiltrer euh, alors qu'il était candidat aux élections législatives, hein, vous vous souvenez de l'affaire. Euh, cet été, c'était Monsieur Coquerel qui a fait l'objet d'accusations, effectivement. Alors, fondé, Il y a eu une fondé. enquête, d'ailleurs, pour alors, harcèlement et agression et, sexuelle. En tout cas, et puis, clé, alors là, Coquerel. maintenant, euh, l'automne, c'est euh, Monsieur Catnace. Donc l'hiver, je ne sais pas ce qui va se passer à la France insoumise, mais c'est une succession d'affaires, alors que ce sont des, des gens, et notamment Monsieur Catnace, qui, chaque, à chaque intervention, nous donnaient des leçons de morale. Il ne s'est pas privé de nous donner des sons de morale systématiquement. Vous, vous Donc voilà, moi, vous je vous la je quand... Jérôme Dubu, je, je vous rends oui, la parole dans oui, un oui, instant, oui. mais
2: regardez ce que qu'Adrien euh, Quatennens disait sur BFM en juillet dernier au sujet de, de l'affaire Abad, euh, notamment. Il faut lutter contre les violences sexistes, sexistes et sexuelles et il luttait drastiquement en s'organisant pour ça.
7: Non, mais c'est ce que je vous dis. Et quand vous reprenez ces déclarations, c'est un florilège de déclarations. Alors... Moi je crois qu'en politique il faut faire très attention, M. Quatennens est jeune, je ne sais pas s'il aura un avenir politique après cette affaire, mais en tout cas il faut faire très attention à ses déclarations et ne pas donner des leçons de morale systématiquement à ses adversaires ou à ses collègues.
2: Pierre Lelouch, votre de sentiments sur la situation et sur le soutien de Jean-Luc
5: Mélenchon Un, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce couple qui divorce, c'est toujours délicat et difficile un divorce, euh, mais il a reconnu lui-même avoir avoir été violent et d'avoir frappé sa femme. À partir du moment où, où les faits sont établis par lui-même, en plus, euh, c'est très compliqué de, de rester euh, à l'Assemblée nationale, il me semble, hein, surtout mm -hmm. que dans un climat où, où chacun est très attentif aujourd'hui aux violences contre les femmes, on a quand même des problèmes de féminicide en permanence dans ce pays, euh, l'Assemblée doit renforcer sans arrêt euh, le dispositif législatif, c'est très ennuyeux d'avoir... Quelqu'un qui a des, qui a un rôle important dans sa formation politique se livre à ce genre d'acte qui reste euh, député. Donc, euh, je regrette de dire qu'il s'est mis dans une situation proprement impossible. Quant à Mélenchon, je comprends et on pas. Et on
2: revoit le premier tweet qui, euh, c'est ce ce la première réaction. Elle est arrivée très rapidement. Je ne sais pas ce que c'est que la malveillance... la malveillance policière et le voyeurisme médiatique. Ça veut dire voilà. que les médias parlent de cette affaire et que la malveillance policière, ça veut dire que cette euh, L'information Mélenchon.
5: c'est ça, ça qu'il est, est en train de dire. Mélenchon a, oui. la la a
7: fuité, Mélenchon, Mélenchon a un problème. Mélenchon a un problème
5: avec la police. Mélenchon a un problème avec la police. Un jour elle tue, l'autre jour elle est malveillante. C'est juste inacceptable. Euh, C'est pas la police qui est en cause, C'est pas la police qui a tapé
2: sur la femme de M. Quatennens. Ouais. Jean-Michel Fauvergue et après Elodie Bouchard sur l'avenir oui, politique M. finalement aussi d'Adrien Quatennens. On peut déjà se poser la question.
6: Mélenchon a un problème vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, de la police en particulier. et euh, il, il a un vrai gros problème de haine. Euh, il a été condamné d'ailleurs. Pour ça, je, je rappelle que oui. Mélenchon a été condamné euh, pour, euh, pour des, des violences de ce type-là lors d'une enquête. Euh, et il s'est opposé à une perquisition. Euh, je, — Je veux juste faire un, un distinguo entre l'affaire Catnins euh, euh, et, la, et, et Coquerel. Euh, Coquerel, il y, a une, il y a une plainte qui est déposée. Il y a une enquête, une enquête en cours. Donc, il, lui, doit, doit bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'au bout. Je, voilà. Tandis que euh, Quatennens vient, vient d'avouer qu'il a frappé son épouse. Voilà pourquoi je disais qu'il faut qu'il il qu démissionne de son poste immédiatement. Parmi les
2: réactions politiques, Mathilde Panot, la présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale, et également Sandrine Rousseau, la députée écologiste. On écoute.
12: Adrien Quatennens a pris une décision... Et nous, y a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui, parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité euh, ce temps pour euh, gérer la, la, la situation que vous lui avez demandé, de départ dans que, lequel ou est il est. Est-ce que
0: vous l'avez
2: incité aussi, à prendre cette décision
12: euh, Non, c'est lui qui, qui prend la décision, nous en avons discuté. On apprend euh, dans la presse euh, cette, cette histoire de main courante et il faudrait que dans la minute on puisse vous donner euh, le, le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire. Et Adrien Quatennin, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important.
10: Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute, de toute parole publique, et, et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On ne... Les, les violences conjugales les violences envers les femmes sont in, absolument inadmissibles et il les a reconnues donc non tact, hein, parce que c'est pas si courant que ça euh, les personnes qui reconnaissent les violences non tact il l'a fait, maintenant euh, il doit se mettre en retrait de, vraiment de toute parole politique, c'est pas possible il doit se mettre en retrait du groupe LFI euh, ouais. euh, qui... Voilà, c'est pas possible de, de, de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on a été, on s'est rendu coupable de tels actes.
2: Faut-il sauver le soldat Katna C'est ce que tente de faire péniblement, sans doute, la France insoumise, Elodie Huchard, mais jusqu'à quand
12: oui, là c'est compliqué parce que comme vous le disiez quand on fait le parallèle avec Eric Coquerel, certes des faits sont reprochés à Éric Coquerel mais il les nie donc la présomption d'innocence pour le moment prévaut même si souvent quand il s'agit d'adversaires politiques la présomption d'innocence n'existe pas forcément chez la France insoumise. Là c'est une situation totalement nouvelle puisque c'est lui-même qui reconnaît ses faits, c'est lui-même qui en parle. Et on voit Mathilde Panot un peu embêtée parce que quand elle dit on ne va pas nous demander maintenant la feuille de route, c'est exactement une fois de plus qu'il demande systématiquement pour Merci. les autres partis et au sein de la NUTS. Il va y avoir clairement un souci même plus largement qu'au sein de la on va avoir d'un côté le noyau autour de Jean-Luc Mélenchon qui sans doute va essayer de défendre Adrien Quatennens, mais jusqu'où ça va être très compliqué On ne peut pas dire qu'on est totalement dans la défense des femmes et tolérer ce genre de comportement. Et puis on le voit là avec Sandrine Rousseau, ils sont alliés en théorie à l'Assemblée nationale, elle demande déjà sa démission, d'autres vont sans doute le faire dans les médias dans les jours à venir. Donc même au sein du parti La France Insoumise, il va falloir tenir et ça va être compliqué parce qu'on leur demande quand même de défendre l'indéfendable. Et puis comme vous le disiez, il y aura des textes à l'Assemblée euh, sans doute pour l'égalité femmes-hommes contre les violences faites aux femmes. Euh, lui-même une fois de plus l'a reconnu et c'est ça en fait qui change tout dans cette affaire, c'est qu'on est habitué à des affaires où il y a des faits reprochés à des hommes qui en général euh, ni ces faits. Là honnêtement euh, il en a parlé lui-même, il a fait la transparence sachant sans doute qu'un jour ou l'autre ces faits de toute façon euh, allaient être euh, connu de l'opinion publique.
2: Et, et en effet, voilà pourquoi il a, il a tout révélé, plutôt que d'essayer de masquer euh, éternellement ces, ces, cette histoire. Et il y aura très vraisemblablement à l'Assemblée, comme le disait Élodie euh, Jérôme Dubus, un, peut-être une perte de leadership aussi des, 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 des députés de, de la façon, France insoumise. Euh, je, je
7: crois que vis-à-vis -vis de ses partenaires de la Nubes, il ne va pas pouvoir rester coordinateur. Ça me paraît hum. difficile, au minimum, à minima, coordinateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même de voir les réactions de M. Mélenchon. C'est très intéressant Regardez ouais. ce qui s'est passé dans les trois affaires. Ce sont systématiquement les mêmes réactions. D'abord, on nie. Deuxièmement, on cherche un bouc émissaire. Et puis, troisièmement, on finit par avouer euh, euh, contraint et forcé sous la pression médiatique, etc., et sous, sous la reconnaissance des faits par un certain nombre de gens, euh, qu'effectivement, euh, on ne peut pas laisser les gens en place. Mais c'est systématiquement la même méthode. On nie... On trouve un bouc émissaire. Là, c'est la police, effectivement, qui aurait révélé, soi-disant. Et puis, in fine, quand la pression est trop forte, on lâche. Oui. Voilà un peu la méthode de M. Mélenchon. Adrien Quatennin
2: s'étonnait en effet, que l'information ait fuité. Mmh. Euh, voilà ce qu'il a mis dans cette situation et au pied du mur. Et obligé de faire ce communiqué. Merci, Elodie Huchard. On reste avec nos invités, bien sûr, pour encore une demi-heure de débat dans quelques instants sur CNews. D'autres actualités, notamment en Grande-Bretagne, avec l'événement mondial du moment, les funérailles d'Elisabeth II. A tout de suite.
0: Volkswagen ID.4. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre. Volkswagen.
5: Comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec meilleur taux sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Reprenez le pouvoir avec meilleur
9: taux.
2: La dernière demi-heure de 90 minutes info, nos débats dans quelques instants et notamment les funérailles de la reine Elisabeth de demain avec une journée spéciale sur CNews. Mais d'abord un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
3: La ville de Paris interdite aux voitures ce dimanche jusqu'à 18h et hormis sur le périphérique, la capitale est réservée aux circulations non polluantes, vélos, rollers, trottinettes, skateboard, aux piétons et usagers des transports en commun, a expliqué la, ma la mairie dans un communiqué. Les deux roues et les véhicules électriques sont concernés par l'interdiction, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. La présidence tchèque de l'Union européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Une demande qui intervient après la découverte vendredi de centaines de corps en périphérie d'Izium, ville de l'est de l'Ukraine, reprise aux Russes. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré sur Twitter « Au 21 XXIe siècle, de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses ». Et puis un puissant séisme est survenu ce dimanche à l'est de Taïwan. La secousse a entraîné une alerte de tsunami dans la région qui a finalement été levée. L'agence nationale des sapeurs-pompiers de Taïwan a déclaré qu'une personne avait été tuée par la chute de machines dans une cimenterie de la ville de Yuli située à proximité de l'épicentre.
2: Et puis l'événement, c'est demain donc sur News avec cette journée spéciale consacrée aux funérailles d'Elisabeth II. C'est un événement planétaire. Régine Delfour est en direct du château de Windsor où la reine sera inhumée demain. Régine, comment va se dérouler cette journée spéciale de lundi
10: oui, bonjour Lionel. Alors c'est à partir de, de 14h que le cercueil de la Reine quittera à bord d'un corbillard Londres. Il devrait arriver aux alentours un petit peu avant 16h à Windsor, parcourir ces 30 km. Et puis à 16h, c'est le début de la procession qui commencera en haut de cette longue eau qui mesure près de 5 km aux grilles donc du domaine. Et pendant cette longue procession, toutes les minutes, les cloches de, du château sonneront. Il y aura aussi des, des coups de canon et la famille royale et le roi Charles III retrouveront la procession quand, ils seront, quand elle passera au niveau du château. Cette procession s'arrêtera aux marches de la chapelle puisque c'est à 17 heures qu'il y aura un service, le dernier et l'ultime service funéraire en en intimité où il y aura la famille royale et 800 membres, mais surtout des membres du personnel de la reine et du domaine de Windsor. Et c'est à 20h30, hein, toujours heure française, que la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges, dans une annexe de la chapelle où le, son père, le, le, le roi Georges VI, sa mère, la Queen Mum, et les cendres de la reine de la princesse Margaret sont présentes. Euh, le, le prince Philippe, son mari, lui est pour l'instant enterré dans le, dans le caveau royal et il retrouvera la reine Elisabeth à la fin de ce moment et à 21h, heure précise, il y aura une minute de silence dans tout le Royaume-Uni
2: Merci, merci Régine Delfour donc avec Charles Baget au château de Windsor et toute la journée, donc journée spéciale sur CNews avec ses funérailles qui, Jérôme Dubus semble être un événement mondial, planétaire qui va marquer l'histoire de mémoire, y a-t-il eu un événement aussi important Oui, qui, qui je suis qui vraisemblablement. Mais
7: c'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre d'événement. D'ailleurs, ce sont les premières funérailles nationales euh, en Angleterre depuis euh, quasiment euh, 70 ans. Donc, euh, l'Angleterre a eu trois grands monarques. Oui, il y a eu Churchill, mais euh, au, niveau, euh, au niveau du monarque, il euh, y a eu trois grands monarques. C'était trois femmes. C'est par hasard. Il y a eu Elisabeth Ier hein, qui a fondé euh, la nation anglaise quasiment hein, en, une, en mettant en germe les, 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 les principes de la puissance anglaise. Vous avez Victoria évidemment avec l'Empire. Le, Et puis vous avez Elisabeth II qui a géré alors, deux, deux périodes compliquées hein, puisque l'Angleterre euh, n'était plus, plus une grande puissance après la Seconde Guerre mondiale. Elle a dû gérer cette sortie. Elle a dû gérer la sortie de l'Empire. Elle a eu dix années, euh, les dix dernières années très compliquées, hein. le Brexit, euh, des divisions politiques majeures, hein. quatre premiers ministres en dix ans, c'est énorme, et c'est sûrement pas fini. Et puis, euh, puis des tentatives de, de sécession euh, de la part de l'Écosse, avec ce, ce référendum qui a été en 2013 euh, évité du 16, qui aurait été euh, vraisemblablement positif pour une sortie de l'Écosse. Donc elle a eu une dislocation un peu politique ces dernières années, et je trouve qu'elle a, elle a plutôt bien géré... Alors. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu l'affaire Diana. Euh, en termes de communication, ça a été un loupé, on peut le dire aujourd'hui, hein, sans, sans, sans aucune récrimination. Voilà, Est-ce qu'elle a modernisé assez le, la monarchie Je ne sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, on, on verra.
2: En tout cas, aujourd'hui, dans son décès, dans sa disparition, elle fait l'unanimité. Absolument, une, mais ça n'a pas, pas toujours été le toujours cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on a le sentiment, Jean-Michel Fauvert, que tout le monde veut en être. Euh, les politiques, alors il y en a certains qui sont exclus en effet, mais il va y avoir des centaines de oui. politiques, de chefs d'État qui vont assister à cette journée demain.
6: Tout à fait, il y a une espèce de sacralité euh, qui, est, qui, est, qui est magnifique et qui est mondialement euh, partagée, euh, d'autant que, que la reine était la reine à la fois du, du Royaume-Uni, de, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, du Commonwealth. Donc euh, y a une, cette sacralité-là qui, qui va être observée de la part du, du monde entier, mais ça, ça va au-delà de de l'ancien de l'ancien empire britannique avec les personnalités de, 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 de tout bord et de tout parti, de tout pays qui, qui viennent la première à, à mettre le pied sur le sol ça a été Joe biden euh, c'était couru d'avance dans, dans la mesure où les, les liens évidemment avec avec les états unis et la, et la, et la, la grande bretagne sont des liens, des liens de, de très long terme. Euh, on, 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 voit, euh, on commence à voir, moi c'est ce qui m'a un peu interpellé, euh, une, une dès maintenant une modernisation peut-être de cette, de cette royauté avec euh, le roi qui est allé euh, prendre en main de foule, avec euh, le, la, la, la réconciliation de la famille royale et des princes euh, en particulier. Donc on, essaye, on, on voit déjà un petit mouvement, on va voir si ça va si ça continue, mais de, de modernisme, de modernité de cette, de cette royauté. C'est mérité,
2: Pierre oui. C'est ces funérailles, j'allais dire nationales, non, ces funérailles mondiales, c'est mérité Oui, parce que ça a été quelqu'un de très bien, cette reine.
5: Elle a, elle a commencé pendant la guerre comme ambulancière, c'est là qu'elle a rencontré le général de Gaulle. Elle a eu un, un parcours sans faute. De, à la fois de discrétion et de distance nécessaire et en même temps d'affection de son peuple qui lui rend, là, je regardais ces visages de ces
2: Anglais qui viennent se recueillir, qui ont attendu... 22... Ce sont des images en direct, Pierre Lelouch, ça oui, veut dire que ça. Ça, c'est sans discontinuer. Mmh, il y a ça. même euh, l'une des stars du football, David mmh. Beckham, qui est extrêmement connue dans le Ils ont attendu 22 heures. Lui, il a fait 12 heures. Mmh. 12 heures dans la foule pour euh, rendre hommage quelques secondes à Elisabeth II. Bon, ça veut dire qu'elle a... Elle a incarné
5: l'identité euh, de son peuple pendant trois générations. Euh, c'est une leçon d'humilité pour, euh, pour nous tous. Mm. Bon, ce qui est un peu ironique, c'est que là, on est à Winchester, dont je rappelle quand même que le, le premier monarque euh, était un normand, euh, Guillaume le Conquérant, qui est enterré là-bas. Si. Donc la boucle est bouclée. Donc, nous, nous devrions peut-être réfléchir à nos propres incarnations, euh, et réfléchir à ce que nous nous vendons à notre peuple hein, quand on parle des valeurs républicaines on, on tartine sur les valeurs est-ce que ça, ça fait une identité nationale on, on glose beaucoup en France sur le, le royaume britannique sur euh, leur histoire mais au final il y a cette identité qui est forte voilà. euh, je souhaiterais qu'en qu qu France on est aussi des, des vecteurs d'identité très... heureusement il y en a euh, on a eu la la célébration de notre patrimoine ce week-end, le patrimoine fait partie mmh. de l'identité où se reconnaissent absolument. les Français. Mmh. Mais je crois qu'on aurait intérêt à, plutôt que se gargariser derrière les valeurs républicaines, sans arrêt penser aux valeurs de la France.
2: Si déjà on oui. parlait de la France, ce serait encore mieux que simplement un régime politique. Elle reposera donc au château de Windsor. Joe Biden, le président américain, doit... Euh, ce, de, de, être là ce soir effectivement pour lui rendre euh, hommage et puis des milliers d'invités venus du monde entier pour euh, les funérailles sont attendus les yeux de toute la planète seront rivés pour la dernière fois sur euh, Elisabeth II pour ce dernier hommage le Royaume-Uni prévoit un dispositif de sécurité hors normes, détail avec Maxime Lavandier
0: C'est une cérémonie minutieusement préparée depuis des décennies lundi le Royaume-Uni mettra en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire plus grand encore que celle des Jeux olympiques de 2012. Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. D'ici lundi, nous aurons déployé plus
6: de 10 000 agents. Il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police. mais Nous avons reçu l'aide de toutes
0: les forces de police du pays et même de certaines forces plus éloignées. Alors qu'un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres ce lundi, 1500 soldats ont été appelés en renfort, tout comme les services de renseignement.
3: « Il y a beaucoup de visiteurs
2: qui veulent venir à Londres lundi. C'est l'opération de police la plus importante de toute l'histoire
0: de la police. » Des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées sont également attendus sur place. Il leur a été recommandé de voyager en équipe restreinte, d'éviter les jets privés pour ne pas encombrer les aéroports et de ne pas voyager en hélicoptère une fois arrivés à Londres. Si certains chefs d'État, à l'instar de Joe Biden, auront la possibilité de se déplacer en véhicule blindé, une bonne partie des autres invités devront se contenter de bus collectifs le tout, évidemment, sous l'œil attentif des forces de sécurité.
2: Les Anglais sont-ils vraiment opérationnels en matière de sécurité Je vous pose la question, Jean-Michel Fauvert. Comment on procède pour un tel événement avec cet afflux et Là, je pense aussi à ce qui est prévu pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, ouais. avec des, des milliers, des centaines de milliers de gens qui seront dans les, dans les rues. Là, ça risque de ressembler un
6: peu à ça aussi demain. Oui, bien Alors, sûr. On... Ce sont des grandes, des grandes cérémonies. Là, on, on sait qu'ils s'y préparent depuis des années et des années. Euh... Oui. Euh, puisque malheureusement la reine n'est pas éternelle, donc euh, il, il le prévoyait, il s'y prépare depuis des années et des années avec un, un, un dispositif qui est un dispositif qui repose à la fois sur le, le renseignement en amont, et on l'a vu... Euh, avec les services de renseignement, qui travaillent au national et à l'international aussi, avec des, 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 des renseignements euh, parce qu'on ne peut pas exclure un risque d'attentat, parce qu'on ne peut pas exclure euh, telle manifestation, etc. Euh, et on, on travaille aussi sur le, au, plus près de, au plus près du terrain avec la MET, la, 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 la police londonienne, euh, qui, 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 a, qui a une dizaine de milliers d'hommes, donc ce n'est pas rien, et qui est renforcée par les autres polices du, du, de, de l'ensemble de la, de la, du, du Royaume-Uni, plus l'armée, on l'a vu, qui va, qui va travailler là-dessus. Et puis, euh, je rappelle aussi que euh, Londres est le, le, la, la ville où il y a le plus de caméras. Euh, je suppose aussi qu'ils euh, vont euh, travailler avec des drones. Euh, ils n'ont pas, pas eux, euh, la CNIL euh, qui empêche les policiers d'utiliser les drones. Donc, ils vont utiliser les drones, pour, pour ce qui me semble assez logique. Et ils vont travailler euh, comme ça, en, en collaboration. Le plus important, c'est que le bras droit, la, la main droite parle à la main gauche, c'est-à-dire qu'il y ait des, des, des postes de commandement euh, où, où, où on, tr on, on transmet l'information. C'est ça le plus dur dans ces, dans ces cas-là, mais, euh, mais sur ces grosses opérations-là, euh, en général, c'est bien rodé. Mais on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri de quoi.
2: En tout cas, ce sera au centre du monde. Londres sera la capitale du monde demain avec ses funérailles à suivre dès demain matin sur CNews. Journée spéciale pour ne rien louper de cet événement mondial. Il y avait un petit peu moins de monde aujourd'hui dans la capitale française et Pierre Lelouch nous parlait des journées du patrimoine euh, tout à l'heure et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il était très difficile de circuler. Il est toujours d'ailleurs très difficile de, de circuler à Paris Vous puisque venir ici euh, oui, pour venir ici euh, notamment, mais enfin pour euh, tous, les, tous les Parisiens, les Franciliens euh, notamment. Il y a aussi euh, des, ce type d'opérations dans d'autres villes, mais à Paris, euh, la capitale le proclame Paris respire sans voiture, c'est-à-dire que toute une partie de la journée on interdit intramuros euh, de pour profiter d'une ville plus calme, plus vivante, plus respirable, c'est ce que dit la mairie. On interdit donc aux véhicules à moteur, aux véhicules thermiques notamment, de circuler. C'est une opération qui existe depuis 2015 et pour être précis et pour donner une information trafic à celles et ceux qui nous regardent, c'est entre 11h et 18h. Donc vous avez encore une heure et quart où vous ne pouvez pas circuler dans, dans Paris. Votre sentiment, Pierre Lelouch, sur ces sur mesures pour non, un Paris oui, tout, vous plus libre Vous parlez d'un ancien plus...
5: élu de Paris. Hein. Oui, mais c'est bien pour ça que je vous pose et la un question. Un
2: adversaire, mais alors, total de, de
5: Madame Hidalgo. Je, je, cette dame est une catastrophe pour la capitale. Une catastrophe, reconnue comme telle. Elle a même réussi à, à faire de, un score minable dans sa propre ville. Euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu sur son nom dans le moindre arrondissement et qui vit uniquement sur de la com à l'envers. Elle euh, en rajoute sans arrêt. Donc là, on est dans un exercice de communication. Soi-disant, l'air est plus pur et ça va régler tous les problèmes de, de la ville. En fait, c'est un pardon d'être vulgaire, un emmerdement de plus pour des gens qui n'en peuvent plus. La ville n'a jamais été aussi sale, aussi mal foutue, avec des chantiers partout, une circulation épouvantable. Euh, conduire une voiture dans Paris, c'est devenu une punition. On risque à tout moment de rentrer dans un vélo, hein, une trottinette ou je ne sais quoi. Travailler dans Paris, très compliqué. Garer sa voiture, impossible. Euh, à moins d'avoir un chauffeur comme Mme Hidalgo <rire> ou une énorme note de frais. C'est très difficile de fonctionner dans une ville. Je suis très très malheureux comme Parisien. Et, et Dieu sait que j'adore ma ville. Je suis un vrai Parisien. Je la vois décliner comme ça. Je... Vivement qu'elle s'en aille
2: voilà. Avant de céder la parole à Jérôme Dubu et Jean-Michel Fauvergue, qui partagent peut-être votre sentiment, on va le voir dans quelques instants, on a tout de même interrogé certains parisiens ou certains usagers, plus exactement des, des piétons. Écoutez ce qu'ils avaient à dire au micro de CNews.
4: Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai pas de voiture, donc je fais partie de ceux qui profitent quand il y a plus de place pour les piétons.
9: On se disait justement, mais quel calme, c'est
1: formidable. Oui. Justement, on marche à pied, on traverse tout Paris à pied, donc
0: c'est nickel pour les gens ouais. du patrimoine. C'est si ouais,
10: un bon exemple, ceci dit nous avions besoin de notre voiture parce que nous venions de, de l'extérieur de la ville, enfin même de l'étranger. On est
12: moins dérangé par les bruits des voitures et on peut circuler plus facilement.
2: Je trouve ça extraordinaire. On n'est pas dérangé par les voitures. Et au moment où cette jeune femme il prononce il ses derniers les mots, il y a une voiture, voiture qui, qui arrive derrière. Parce non, que mais... tout le monde n'a pas respecté ces, ces injonctions de, de la mairie de, va, de Paris. Bah, enfin, Jérôme Duby, il y a des gens qui non, sont contents quand même. Vous... Paris est magnifique, il fait beau on Il n'y a bon, pas de voiture, bon, c'est génial. Nous
7: ensemble avec Pierre Lelouch sur les mêmes rangs au Conseil de Paris. Et donc, on s'est opposé effectivement à cette politique qui est une politique de communication. bon, euh, Uniquement de communication. Quand vous regardez un peu le bilan euh, c'est le, le deuxième mandat de Mme Hidalgo, donc elle a été élue en 2014, c'est un enfin, premier mandat jusqu'en 2020. Quand vous regardez le bilan du premier mandat, on n'a jamais coulé autant de béton et de bitume sur les chaussées de Paris. Or, on sait que c'est créateur d'îlots de, de chaleur. Bon, et Maintenant, elle vient nous dire que, effectivement, c'est la reine de l'écologie, etc. Tout ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route. Il y a effectivement un matraquage médiatique sur lequel il est très difficile de lutter. On a vu le résultat de l'élection présidentielle. Moi, je crois que maintenant, Madame Hidalgo, elle doit se faire très silencieuse et toute petite, avec 1,75% des voix euh, et très peu sur Paris. Je pense que le temps est venu du silence et de la rédemption. Jean-Michel Jean aujourd'hui,
2: c'était silencieux. C'était extrêmement oui. silencieux, absolument. Oui. Encore qu'il euh, enfin, oui. y avait certaines personnes qui étaient apparemment satisfaites, mais c'est pour lutter non, contre,
6: contre la pollution, c'est pour l'environnement, Jean-Michel Fauvert. Ah oui, c'est. Ça, ça, avec un peu d'ironie, mais C'est néanmoins... pour l'environnement, d'un autre côté. Une journée les journées hein. de, de, de notre côté, il y a une artificialisation. Euh, euh, que Jérôme Dubu vient de nous dire qu'il y a une artificialisation, une artificialisation bah, importante. Bah, Donc, bah, non, mais ce que je veux dire, les, les gens, bien sûr, les gens sont satisfaits sur l'intérieur de Paris, il n'y a pas de voiture. Euh, moi, je serais à l'intérieur de Paris sans voiture, je serais satisfait aussi. Euh, le le problème, c'est qu'on est dans une citadelle assiégée, c'est-à-dire vous regardez euh, sur les périphériques, il y a des embouteillages partout. Moi, pour venir ici, puisqu'on est en, 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 périphérie, oui. euh, en périphérie de Paris, pour venir ici, euh, vous prenez les périphériques, vous sortez euh, des périphériques. C est, c est, moi, j'étais en deux roues, j'ai eu du mal à passer, c'est embouteillé de partout. Et ceux qui font la circulation, c'est extraordinaire ce sont des, des agents privés de sécurité. Alors, je ne suis pas contre, parce que j'ai porté une loi qui s'appelle Sécurité globale, dans laquelle il y a un continuum de sécurité avec des agents privés de sécurité, mais dans leur rôle respectif. Là, ce n'est pas leur rôle. Ils sont en train de faire la circulation. Et alors, c'est un... C'est J'allais dire un Oui, ah, un store, non, vous l'avez dit, mais ouais, on, un, on, on le un, pense un, tous, donc. C'est un, pouvez... un truc fou. Euh, et, et puis, on peut lui, on parce que les, les voitures sont en train d'embouteiller au, autour, et elles sont au pas.
7: Et c'est Javon, c'est que. Non, je voulais, sont payés ouais, par la
6: préfecture.
5: Je voulais juste hein. ajouter, Pierre Lelouch, je voulais juste ajouter bien, que. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est un dimanche. Je crois faire une fiesta de ce genre, à la limite, si le reste du temps, la ville fonctionnait et qu'on dise qu on va prendre un dimanche et que tout s'arrête, et on rejoue le Covid pour se faire plaisir, etc., les petits oiseaux. Parfait Mais c'est comme ça tout le temps, je veux dire. C'est juste extrêmement difficile de, de se déplacer et de travailler dans la ville, et extrêmement stressant pour beaucoup de gens. Moi, ce qui me frappe, c'est l'agressivité qu'il y a entre les gens, parce que c'est très compliqué. Et en plus, c'est dangereux. L'insécurité a augmenté, euh, les métros, c'est très difficile. Donc les, les gens n'ont pas vraiment le choix... Si vous voulez euh, euh, vivre la politique de Madeleine Galgou, il vaut mieux avoir une grosse note de frais ou les moyens de circuler ou une jeu, à Paris ou, ou vivre ailleurs. Euh, vous, On a ou, ailleurs. ailleurs. Pour
6: terminer
2: en quelques secondes.
6: On a voté il y a plus d'un an dans la loi sécurité globale justement. Ouais. Euh, la création de la police municipale de Paris, mm -hmm. euh, plus un an, hein. euh, on, on, ils ne sont toujours pas là. Hein.
2: Mais dont elle ne voulait pas. Mais dont elle ne voulait pas. Le dernier, temps, dernier deux point, dernier Paris perd 15 000 secondes.
7: habitants par an. Ouais. Voilà, depuis que madame Hidalgo est là.
2: Effectivement, il y a un exode des, des Parisiens ah, qui plus. retournent en province euh, notamment. Merci de nous avoir accompagnés. C'est un sujet dont on va parler sans doute dans quelques instants dans Punchline avec Patrice Boisfer Merci à tous les trois et vous restez avec nous sur CNews puisque l'actualité continue bien sûr. Maintenant, on va essayer
6: Ce dimanche, Étaples-sur-Mer accueille la 27e étape du Big Tour. Marché-clé pour l'économie française, la beauté est un secteur dynamique. Les Français achètent en moyenne 50 produits cosmétiques par an. Mais attention, certains produits présentent des risques pour la santé. Marie-Thérèse Desmarquet nous donne ses conseils.
12: Il est important de savoir qu'aujourd'hui, sur la majeure partie des produits cosmétiques qu'on utilise, il existe au moins un ingrédient toxique pour la santé reconnu à l'échelle internationale. Pour parer à ce problème, il est possible d'aller se renseigner sur des sites internet en découvrant la liste des ingrédients toxiques. Je vous invite à prendre par exemple votre gel douche ou votre shampoing et aller regarder euh, les étiquettes et les ingrédients et notamment de repérer quels sont ceux qui sont toxiques ou pas pour choisir et utiliser et acheter du coup des produits en conséquence qui soient sains pour la santé et pour l'environnement.
6: Prochaine étape du Big Tour ce mardi à Saint-Quentin-en-Yvelines.
10: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.